0: Bonjour, c'est Rick Talabardon de og un bureau d'ETL global. Nous aidons les entreprises françaises qui s'installent en Espagne via la constitution de la société, l'accompagnement à l'installation des dirigeants et employés, la comptabilité, la gestion et le juridique. EOG réunit une équipe de professionnels spécialistes en création de PME qui souhaitent développer une activité en Espagne avec un interlocuteur unique, francophone et une méthodologie française. Nous sommes ravis d'accompagner le podcast « Tous les chemins mènent à Barcelone ». Les Tous les chemins mènent à Barcelone. Parcours, carrière, réussite, échec. Un podcast d'Aurélie Chameroi sur Equinox Radio.
1: Bienvenue chez Lesti en France, Otcho Apellidos Vascos en Espagne. Les différences culturelles et leurs quiproquos cartonnent au box-office et font partie de notre mémoire collective, mais comment les aborder dans le domaine des affaires Et en particulier quand on est français et qu'on entreprend en Espagne, je suis allé glaner les conseils de Pascal Vieillidan, spécialiste depuis plus de 30 ans en fusion-acquisition entre la France et l'Espagne, fondateur et PDG d'encore Corporate Finance. Pascal, bonjour. Bonjour Aurélie. Alors toi, tu es entrepreneur français, mais tu as fait toute ta carrière en Espagne. Tu avais euh, une première expérience de 30 ans à la tête d'une entreprise de fusion acquisition et tu en as créé une deuxième qui est encore où nous sommes actuellement aujourd'hui et qui est également spécialisée dans les transactions euh, France-Espagne. Donc aujourd'hui on va parler avec toi justement de ces différences culturelles, les différences dans le business et on va commencer par le début. Est-ce qu'il y a une grosse différence dans les premières prises de contact
0: Les premières prises de contact sont un peu différentes dans la mesure où les, ici les gens aiment bien qu'on les présente par des, des, des connaissances communes et le fait de ne pas être d'ici n'est pas du tout un inconvénient. Donc les gens sont plus ouverts. Et euh, donc les premières prises de contact se font relativement bien. Après, la difficulté, c'est de savoir si les gens sont vraiment partants pour essayer de faire une opération dans un sens ou dans l'autre. Parce que face à la courtoisie initiale, des fois après, il n'y a, a pas forcément quelque chose.
1: Et dans la suite des négociations, alors comment ça se passe Quelles sont les principales différences ou les... Peut-être les, les choses sur lesquelles peuvent buter des Français qui arrivent ici
0: La première chose, je pense, c'est une, une méconnaissance de, du tissu local. Hein. Donc ça, c'est assez fréquent que des gens de l'étranger, qu'ils soient français ou d'autres pays, pensent un peu qu'on peut les attendre ici, alors qu'il y a de très belles sociétés ici, qui ont de la technologie également. Euh, et donc, euh, il faut aussi, quand on va à l'étranger, toujours être modeste, hein. ce que pas, tout le monde ne le comprend pas. Mmh. Donc on peut être très fort, et ça, ça arrive... À tout le monde, en général, quand on va à l'étranger, on pense ce qu'on est dans notre pays d'origine et on oublie que sur un marché nouveau, on n'est pas, on n'est pas forcément attendu et qu'on a tout à démontrer. Donc il y a un manque de fois de modestie en général. À mon avis, c'est pas du tout, ça n'a rien à voir avec l'origine des, des personnes, mais c'est très habituel d'oublier que dans un nouveau pays, on n'est pas connu.
1: Est-ce qu'il y a des différences ensuite dans la suite des négociations euh, Est-ce que les réunions se passent différemment le, La suite des contacts, est-ce que c'est plus long Est-ce que c'est plus informel comme on pourrait le penser Comment ça se passe
0: En général, euh, historiquement, c'était plus long en termes de processus de décision déjà. Après, sur la façon de faire, on va dire avant le Covid, c'était beaucoup plus ouvert et convivial ici. C'est-à-dire il est très habituel d'aller déjeuner avec des gens, mmh. chose qui s'est perdue un peu dans notre pays. Donc toute cette convivialité est intéressante parce que si, si elle est bien interprétée, ça permet aux gens de sourire. Hein. Donc on avait, euh, on avait une ancienne génération d'entrepreneurs ici qui euh, n'étaient pas enclins à faire des, des, des opérations ou à étudier des opérations si les gens ne faisaient pas un effort, ils venaient déjeuner, etc. Donc d'une certaine façon, il faut, il faut si je si peux me passer l'expression, il faut travailler les gens encore <rire> et dans le temps aussi.
1: Il faut donner de sa personne. Il ne faut oui. pas hésiter à se livrer aussi, à raconter des choses.
0: Exactement, d'une certaine façon, la frontière entre la vie privée et la vie d'entreprise est moins stricte, donc euh, il est relativement habituel, dès la deuxième réunion, que les gens nous demandent euh, si notre épouse est française, quels qu qu sont nos, 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 nos passe-temps, etc. Et puis il y a toujours après le sujet du football qui, qui ah, revient. Ah oui,
1: faut voilà. réviser euh, les oui. derniers scores du football.
0: Oui, là, dans ce cas-là, des fois je suis pas le, 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 le bon interlocuteur, <rire> mais bon, on essaye.
1: Ça c'est indispensable pour une relation de confiance euh, ici
0: C'est pas indispensable, mais ça aide beaucoup. C'est-à-dire, je pense qu'il faut, il faut, quand on est un citoyen du monde, euh, comme, comme moi, euh, il faut être dans, dans chaque endroit où on va, il faut essayer de, 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 de s'approprier un minimum des, 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 coutumes, des coutumes existantes. Et surtout, comprendre. Donc, je pense que dans tous les métiers, il faut essayer de comprendre et surtout écouter les gens. Et ça, dans notre métier, c'est encore plus important. Il faut connaître les gens, il faut connaître leur motivation.
1: Du coup, le, le, la barrière peut-être de la langue ou de la culture, pour toi, ce n'est pas une barrière, mais il, il faut quand même faire l'effort de, de comprendre l'état d'esprit
0: local. Oui, c'est ça. Donc, c'est une barrière si on ne fait pas l'effort de comprendre. La porte ne s'ouvre vaut, par exemple, que si on a la, la clé adéquate.
1: Euh, comment ça se passe maintenant avec le, le Covid Peut-être le, le fait que tout se fasse un petit peu à distance, est-ce que ça ralentit les choses comment, comment ça se passe
0: Il y a deux, deux, deux aspects. Le premier, c'est que ça ralentit les choses au début. Pourquoi Parce qu'on est quand même dans un pays latin. Donc, euh, on ne peut pas prétendre gagner la confiance de quelqu'un quand on ne l'a jamais vu mmh. en personne. C'est enfin, la première chose. Donc on a, ce, de ce point de vue-là, l'année an, dernière, par exemple, ça a eu un effet important, c'est-à-dire qu'on a eu du mal à démarrer de nouveaux contrats, puisque il y avait des difficultés à avoir cette, 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 ce contact présentiel au début. Mais ensuite, on a, on a appris que le reste des négociations peut se passer très bien en visioconférence. Donc, on, on perd un peu de temps au début parce qu'on a des, des premiers rendez-vous qui ont été décalés. Mmh. Mais après, il y a toute une série de, de réunions qui peuvent être faites en visioconférence. Et ce n'est plus un problème, puisque les gens se sont vus et se sont palpés, on va dire, entre guillemets, euh, physiquement. Euh, après, si la confiance est établie, on n'a pas de problème pour dérouler. Alors que mais, mais le problème, c'est de pouvoir avoir la première réunion.
1: La première réunion présentielle, elle est indispensable.
0: Ah oui, totalement. Enfin, si des gens arrivent à faire ça... Tant mieux pour eux, mais moi, je ne sais pas faire.
1: Est-ce qu'il y a des, des secteurs, je ne sais pas si tu as des spécialités de, de secteurs, d'entreprises qui, euh, peut-être, sont plus intéressantes actuellement en Espagne ou qui se font davantage euh, pour les acheteurs français, par exemple
0: On va dire que, d'une certaine façon, il y, a une, euh, il y a une séparation en deux des secteurs d'activité avec mmh. la, la Covid. Donc, on a des secteurs qui ont été euh, bien protégés ou même qui ont eu un effet positif Covid qui tout cas, la santé, la technologie, l'alimentation. Et puis, on a d'autres secteurs, euh, comme le tourisme, euh, notamment l'hôtellerie, la restauration, qui sont des secteurs sur lesquels il a fallu faire une, une parenthèse, puisque les secteurs où l'activité était pratiquement tombée à des, à, des niveaux, à des niveaux très bas. Donc, on a eu vraiment une séparation en deux, euh, entre ce qui était intéressant et ce qui ne l'était pas. Et dans les deux cas, pour essayer de faire des transactions, euh, il, faut tr il faut que tout le monde accepte qu'il y a un effet covid euh, ça peut être dans un sens ou dans l'autre le problème qu'on a dans les secteurs qui ont été très, très touchés c'est qu'on a, une, on a une, un manque de visibilité sur l'année de retour à la normale donc, euh, et ça c'est un problème parce que c'était euh, ici parce que c'était un secteur très important de l'économie voilà, en termes de pourcentage du PIB mais encore plus en pourcentage de, de la main d'oeuvre c'est un secteur mmh. très demanding en euh, et donc la conséquence de ça c'est que sur les secteurs qui fonctionnent bien, les prix n'ont pas baissé euh, parce, même au contraire, parce qu'il y a autant d'argent à investir sur moins de possibles cibles. Parce oui. que certains secteurs, il y a pratiquement eu peu, pas, euh, très peu d'investissements ou quand il y en a eu, c'était vraiment parce que les gens n'avaient pas d'autre solution que de vendre certains actifs pour, pour, pour sauver leur entreprise.
1: Euh, vous aviez fait une initiative avec. Euh avec plusieurs structures françaises pour aider les entreprises françaises pendant le Covid, quels ont été les principaux défis de ces entreprises françaises à Barcelone
0: Je dirais que le principal défi, c'était souvent des projets qui en étaient à leur début, donc qui ont été un peu coupés dans leur élan initial. Donc à partir de là, c'était assez difficile dans, dans beaucoup de cas de trouver des solutions parce que c'est des sociétés qui n'avaient pas encore démontré leur viabilité. Mmh. Hein, donc on va dire que le, la, le Covid les a pris un peu au dépourvu et au début de, de souvent de leur, de leur carrière euh, comme entreprise. Donc euh, c'est ce qui a rendu difficile le fait de pouvoir, euh, de pouvoir leur donner des idées parce qu'il y a des, des projets qui n'étaient pas encore consolidés. Et c'est vrai que quand on, un projet n'est pas consolidé et qu'on doit le mettre sur le marché ou chercher de l'aide avant que le projet n'ait une, une valeur, c'est très difficile. Mais, mais on comprend aussi que quand des gens ont fait un effort de venir ici, enfin souvent, ce n'est pas un effort, c'est plus un plaisir de venir à ici. Et de, dans ces nouveaux projets, c'est vrai que euh, faire un constat que, que c'est difficile et mmh. qu'il va falloir peut-être euh, replier les, les voiles, euh, ce n'est pas facile. Donc c'était assez difficile parce qu'on était sûr de l'humain et euh, c'est vrai que voir des, voir des grands chiffres, c'est une chose, et puis, et puis après voir, voir la, la réalité mène derrière les, les projets, euh, ça, fait, ça fait plus de mal quand on voit qu'il qu qu n'y a pas vraiment de solution évidente.
1: Ouais. Quelle qualité euh, est la, la plus importante actuellement pour les entreprises euh, ici pendant cette période
0: Je pense que c'est la persévérance. Euh, ensuite, il faut être assez austère aussi. Euh, et, euh, et surtout ne pas, si on, il faut creuser son sillon, il faut faire en sorte de, de, de continuer euh, à une vitesse différente, mais il faut pas baisser les bras. Hein, c'est vraiment le, c'est vraiment le un moment où il faut être, faut être très fort. Faut s'accrocher. Ouais, faut s'accrocher.
1: Pascal, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions.
0: Merci à toi. C'était un grand plaisir. Tous les chemins. Tous les chemins mènent à Barcelone. Parcours, carrière, réussite, échec. Un podcast d'Aurélie Chameroy sur Equinox Radio.
1: Si cet épisode vous a plu, partagez-le sur vos réseaux sociaux et laissez-nous des commentaires sur Apple Podcast. Ça aide à faire connaître le podcast et à faire grandir notre communauté. Tous les chemins mènent à Barcelone, s'écoutent sur Equinox, rubrique podcast, mais aussi Spotify, Apple Podcast, Deezer, Podcast Addict et toutes les plateformes de podcast. Equinox.